0: El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida... ...porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Esta meditación de San Juan al principio de su Evangelio en el capítulo 3... Es una reflexión que el apóstol está haciendo cuando escribe el Evangelio, es decir, después de muchos años de meditar sobre lo que significó Jesús y, por supuesto, de vivir lo que enseñó Jesús. Para San Juan, la cuestión no solamente era la fe, sino que la cuestión era la fe que fuera capaz de transformarse en vida por eso San Juan, sobre todo en sus cartas, insiste en que eh, es el que ama, el que demuestra que de verdad tiene fe. Lo mismo va a hacer el apóstol Santiago en sus cartas. Es decir, la fe sin obras es una fe muerta. Pero la fe es el principio. El principio no es la caridad, el principio es la fe. Una fe entendida como creer en que Cristo es Dios... Y también entendida como confianza en que este Cristo, Dios, nos cuida. Es decir, la fe entendida no solamente como algo abstracto, sino como algo muy concreto en tu vida. ¿Tú crees de verdad que Dios está pendiente de ti? Y si tienes fe, ¿por qué te pones tan nervioso? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te revuelves contra Dios? Cuando algo no sale según tus deseos, es señal entonces de que o no tienes fe, o tu fe es todavía muy pequeña. La fe, por lo tanto, implica primero la proclamación de la divinidad de Cristo, pero luego también la confianza en que ese Cristo Dios nos ama, aunque a veces no lo entendamos. Solo desde esta fe se puede pasar a la caridad ...y se pasa a la caridad como respuesta a la fe. Yo creo en Dios, yo creo que Dios me ama, a veces lo entiendo, a veces no lo entiendo... ...a veces tardo en entender y termino por entender, pero yo creo que Dios me ama y yo confío en Dios. Y como respuesta, mi agradecimiento se tiene que demostrar con obras. Por eso termina este Evangelio, vuelvo a leer las últimas palabras que he dicho diciendo el que es rebelde al hijo no verá la vida porque la cólera divina perdura en contra de él es decir, si tus obras no son consecuentes con tu fe entonces estás provocando la cólera de Dios ¿de qué te sirve tener fe? teórica fe si después tus obras no tienen nada que ver con tu fe San Agustín decía Dios que te ha creado sin ti no te salvará sin ti Dios te ha creado sin ti, no te ha pedido permiso, te ha creado sin ti, pero no te salvará sin ti, no te salvará sin tu colaboración, no te salvará sin tu esfuerzo, sin que tú correspondas a la gracia. Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Por eso eh, nosotros decimos, tenemos fe en el Hijo de Dios, pero en contra de lo que dicen los protestantes añadimos, la fe sin obras es una fe muerta. Dios, que me ha creado y que me ha redimido sin mí, sin embargo, no podrá salvarme si yo no colaboro con esa gracia de la redención. Tengo que dar obras. Las obras, pues no siempre son perfectas. De hecho, somos pecadores. Pero al menos tengo que dar obras todas las que pueda. También San Agustín decía, si no puedes evitar pecar, al menos odia tu pecado. Y añadía, querer amar ya es amar. Lo mismo que querer tener fe ya es tener fe. Piensen ustedes en esto hoy. ¿Tienen fe? ¿De verdad? Entonces, ¿por qué están nerviosos cuando algo no sale según sus planes? ¿No tienen suficiente fe? ¿Tienen caridad? ¿Tienen caridad? Porque si no tienen caridad, ¿de qué les sirve la fe? Dios, que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.